0: Anja, hast du schon gehört? Die Europäische Zentralbank hat die Leitzinsen nach über zehn Jahren endlich wieder erhöht. Erstmal um 0,5 Prozentpunkte, aber weitere Erhöhungen sollen noch folgen. Ja, werde hätte ich das nicht mitkriegen können, Annika? Das Thema, das lief ja bei uns bei
1: drauf und runter. Nee, aber Spaß beiseite. Ich bin tatsächlich ziemlich gespannt, ob uns die Zinswende die erhoffte Trendumkehr bringt. Ob Inflationsraten von über 8% ab sofort der Vergangenheit angehören, sich die Lebensmittelpreise in den Supermärkten bald wieder normalisieren und wir vielleicht sogar wieder von ein bisschen was an
0: Zinsen auf dem Sparkonto träumen dürfen, darüber sprechen wir jetzt. Ja, ich würde sagen, bleibt also dran, wenn ihr wissen wollt, welche Auswirkungen die Leitzinserhöhung auf unseren Alltag und auch auf unser Konto hat. Auf Geldreise, der Finanztipp-Podcast für Frauen mit Anja und Annika. Hallo ihr
1: Lieben. Hi. Ihr habt es ja vielleicht mitbekommen, die EZB hat endlich wieder den Leitzins erhöht im Juli 2022 und zwar um 0,5 Prozentpunkte. Und schon im September ist ein weiterer Zinssprung angedacht und die beeinflussen nicht nur die Banken und Kreditinstitute, ja, die wirken sich auch über kurz oder lang auf uns und unser Anlageverhalten aus. Grund genug, da mal genauer nachzuhaken. Und das tun wir auch. Deswegen freuen wir uns, unseren Finanztipp-Kollegen und Geldanlage-Experten Hendrik
0: Burst im Podcast begrüßen zu dürfen. Hi Hendrik, schön, dass du heute wieder dabei bist.
2: Hallo Annika, hallo Anja, grüßt euch.
0: Hendrik, die EZB hat ja nun die Leitzinsen, ja plural, die Leitzinsen im Juli erhöht, um der Inflation entgegenzuwirken. Es gibt so einige Gründe, die die hohe Inflationsrate begünstigt haben. Allen voran mal die Corona-Pandemie. Und auch die damit einhergehenden Hilfspakete, die ja richtigerweise uns als Gesellschaft gestützt haben, aber eben auch sehr viel mehr Geld in Umlauf gebracht haben. Dann China mit ihrer Null-Covid-Politik und auch der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine und dadurch die hohen Energiepreise. Die Auswirkungen des Kaufkraftverlustes und des Geldes machen sich schon seit geraumer Zeit in unseren Portemonnaies oder auf unseren Konten bemerkbar. Ja, bevor wir gleich über die Auswirkungen
1: sprechen, ne, würde ich sagen, wir machen vielleicht noch ganz kurz ein bisschen Theorie. Äh, Annika, du hast ja schon angesprochen, ne? Den einen Leitzins, den gibt es eigentlich gar nicht. Die Europäische Zentralbank unterscheidet genau genommen drei. Deswegen, Henrik, erzähl uns doch erstmal ein bisschen was über die drei Arten der Leitzinsen.
2: Ja, die haben auf jeden Fall äh, erstmal wunderschöne Namen, nämlich äh, Hauptrefinanzierungssatz, dann gibt es den Spitzenrefinanzierungssatz und es gibt den Einlagesatz.
1: Oh man, damit erinnerst du mich gerade ganz schön an meine Studizeiten, da hatte ich das auch. Und es ist auch sehr, sehr poetisch, was so ein bisschen ja, wie Märchen. Ich erinnere mich gerade so an eine Geschichte, die mein Kind gerade gerne hört. Einäuglein, zweiäuglein, dreiäuglein. Ich kann es vorher nicht, aber ja.
2: Hat so ein bisschen was davon. Die sind im Prinzip auch sowas wie Geschwister, verwandt auf jeden Fall. Aber Spaß beiseite: die ähm, drei EZB-Leitzinsen, die unterscheiden sich in ihrer Höhe erstmal und auch in ihrer Laufzeit. Die EZB erstmal so grundsätzlich ist ist ja sozusagen die Bank für die Banken, also die Institution, die den einzelnen Banken, mit denen wir im Alltag zu tun haben und äh, natürlich auch Großinvestoren und Unternehmen und so weiter äh, arbeiten. Für all diese Banken ist die EZB ja sowas wie die Überbank. Und der Hauptrefinanzierungssatz ist jetzt der Zins, zu dem sich so eine normale Bank für eine Woche Geld bei der EZB leihen kann. Dann gibt es die beiden anderen Leitzinsen, die sind für kurzfristigeres Laien gedacht. Das ist natürlich auch sehr wichtig im Finanzbereich, nämlich nur für einen Tag oder oft sogar nur für eine einzige Nacht, nämlich bis zum Beginn des nächsten Geschäftstages.
1: Ja, und was auch auffällt, ist, dass ähm, ja diese beiden besonders kurzfristigen Zinssätze quasi um diesen Wochenzins herum liegen.
2: Ja, ganz genau. Jetzt schauen wir mal auf die aktuellen Zahlen äh, jetzt im August oder beziehungsweise seit Ende Juli. Ähm, der Zins für die Banken, um sich... Für einen Tag, was von der EZB zu leihen, der ist jetzt bei 0,75 Prozent. Das ist der höchste von den dreien. Ich nenne ihn jetzt mal Spitzensatz, weil dieser Originalname Spitzenrefinanzierungssatz immer so lang ist. Dann gibt es eben den Zins für das Ausleihen für eine Woche. Der Hauptsatz, sage ich jetzt mal ein bisschen verkürzt, der ist 0,5. Also so einigermaßen in der Mitte der drei und der Zins für die Banken, wenn sie einen Tag Geld an die EZB verleihen wollen, also jetzt mal in die andere Richtung, der ist jetzt bei 0,0, der sogenannte Einlagesatz. Jetzt kann man äh, sich überlegen und sagen, komisch, normalerweise sind doch so langfristige Zinsen immer höher als kurzfristige. Also wir kennen das ja vom Festgeld, ein Jahr lang Festgeld angeben, ja. äh, anlegen, das bringt mehr Zins als für sechs Monate. Aber hier bei der EZB ist der Gedanke, äh, ein Tag oder eine Nacht, die sind nun wirklich so ultra kurz. Deswegen müssen die Banken diesen Service teurer bezahlen.
1: Okay, also wir, wir merken uns die drei Leitzinsen, die die Banken nutzen können. Manche sind ultra kurzfristig und die anderen immerhin im Wochenrhythmus.
2: Genau.
0: Mhm. Und jetzt, nach über zehn Jahren, hat die EZB die Leitzinsen Ende Juli 2022 endlich wieder erhöht. Welche Bedeutung, welche Signalwirkung hat das? Ist die Inflationsrate von 7,5% für den Juli im Vergleich zum Vorjahresmonat dann demnächst quasi wie weggezaubert?
2: Ja, eben diese drei Leitzinssätze sind jetzt um einen halben Prozentpunkt höher. Der unterste, der Einlagesatz, der war eben früher bei minus 0,5%. Und das ist übrigens auch der, der in der letzten Zeit immer ja am fiesesten eigentlich als Ruf hatte, weil viele Sparer sich ja vor den, Minuszinsen gefürchtet haben, auf so ganz normalen Sparkonten für uns Anleger. Und eben dieser Einlagesatz, der dafür auch maßgeblich verantwortlich ist, der ist jetzt nicht mehr bei minus 0,5, sondern bei genau 0, also eben einen halben Prozentpunkt drauf. Und wenn man sich jetzt das Alltagsleben sozusagen von der normalen Bank mal überlegt, dann ist es jetzt eben für die normale Bank ein bisschen teurer, sich Geld bei der EZB zu besorgen. Und so macht sie es eben auch dann ihrerseits ein bisschen teurer, Geld an uns alle weiter zu verleihen. Das ist jetzt allerdings auch nicht so, dass ähm, das eben sofort weggezaubert wäre oder so die Inflation, sondern das ist ein erster Schritt in einer Kette von mehreren äh, Leitzinserhöhungen, ähm, wo die EZB dann jedes Mal immer schaut, was hat das jetzt für einen Effekt gehabt, wie müssen wir jetzt als nächstes reagieren. Ähm, man kann also in so einer komplizierten Finanzwelt nicht voll bremsen. Also man kann jetzt nicht sofort sagen, oh die Inflation ist bei siebeneinhalb Prozent, wir machen jetzt auch den Leitzins irgendwie auf sieben Prozent. Das würde ja irgendwie alle Pläne, die wir alle haben mit unserem Geld total äh, erschüttern und deswegen macht man das eben schrittweise und ähm, andere Notenbanken, die in äh, den USA vor allen Dingen, die Fed hat da schon früher mit angefangen und man sieht auch schon, dass da Effekte sichtbar sind.
1: Das ist ganz gut, dass du, dass du die Fed ansprichst, weil also es ist ja tatsächlich so, die Leitzinsen, die sind ja mit das wichtigste geldpolitische Mittel, das die EZB hat, um beispielsweise die zu hohe Inflation zu bekämpfen. Aber die, die Inflationsraten, die sind ja nicht erst seit gestern so hoch, sondern schon eine ganze Weile. Und ja, die Auswirkungen, die haben ja auch schon wirklich viele zu spüren bekommen. Ähm, ich glaube, die Fed, die hatte im Mai da schon ähm, vorgelegt, ne, mit der Erhöhung ähm, der Leitzinsen. Ja, ich
2: glaube im richtig? März sogar. Ich habe es tatsächlich jetzt nicht, schon, genau. aber auf jeden Fall ein paar Monate früher.
1: Genau, und, und die EZB, die hat sehr viel länger gewartet und da stellt sich mir natürlich die Frage, ähm, hat sie vielleicht nicht doch ein bisschen zu lange gewartet, weil, sind wir mal ehrlich, die Leidtragenden, die sind vor allem diejenigen, die finanziell eh schon nicht so gut dastehen und dann müssen wir ja eigentlich auch noch damit rechnen, dass die Inflationsrate wieder ansteigen wird, wenn ab September der Tankrabatt und das 9-Euro-Ticket auslaufen.
2: Ja, die Diskussion gibt es, haben die Zentralbanken, selbst bei der FED werfen das einige ihr vor, haben auch die zu lange sogar für ihren Währungsraum gewartet. Ähm, lange Zeit haben ganz viele Ökonomen bei den Zentralbanken die Inflation auch unterschätzt. Also die haben gesagt, es geht dann ganz schnell wieder weg, ähm, wenn sich das Schlimmste in der Pandemie ähm, gelegt hat. Aber dann kam eben der Ukraine-Krieg noch dazu. Dann hat man gesehen, na ja, die Lieferketten irgendwie aus Asien sind doch noch stärker beeinträchtigt, als man es vorher gedacht hat. Und wenn man jetzt aus heutiger Sicht drauf guckt, sagt man, ja, wahrscheinlich ist es bei all diesen Zentralbanken zu spät gewesen. Aber so ist es halt oft. Nachher ist man, ist man immer schlauer und Kritik hilft jetzt nicht allzu viel, sondern man muss gucken, wie es dann in der Zukunft weitergeht. Und ähm, da denke ich, dass man jetzt schon erwarten muss, dass die nächsten Schritte auch, auch eben wirklich äh, was bringen und dass man das jetzt auch ordentlich äh, weiterverfolgt, denn mit irgendwie 7, 8 in, in Großbritannien ist man irgendwie bei 10% Inflation, äh, da kann man natürlich nicht lange irgendwie mit zufrieden sein. Und ähm, du hast das 9-Euro-Ticket angesprochen, sowas bringt natürlich was, also ich hatte vorhin mal in aktuelle Zahlen für Nordrhein-Westfalen reingeguckt. Die haben das für ihre Bundeslandinflation quasi ausgewertet. Das hat fast einen Prozentpunkt an der gesamten Inflationsrate in, im letzten Monat auch ähm, bedeutet. Also fast ein Prozent weniger, nur durch das 9-Euro-Ticket. Ähm, wenn man sich jetzt alle Warengruppen anschaut, da sind ja insgesamt 650 verschiedene in diesem Inflationsmesskorb drin, dann ist wirklich bei diesen Fahrscheinen ein unglaublich massives Minusproblem ist halt, wir leben ja leider nicht nur von Fahrscheinen, sondern hm, eben ja. andere Sachen äh, sind dann auch im, im zweistelligen Bereich und diese 7,5% Prozent sind dann ja irgendwo die Mitte aus all dem.
0: Interessant ist natürlich auch, was das Ganze jetzt äh, für uns als Verbraucherinnen letzten Endes bedeutet. Henrik, verrat uns doch mal, ja, was bedeutet die Zinswende jetzt konkret für unser Bankkonto?
2: Ja, so also ganz platt gesagt. Äh, allgemein mehr Zinsen. Wir haben ja vorhin besprochen, dass die Leitzinsen sich auf ziemlich kurzfristige Zeiträume beziehen. Also wir haben ja über eine Woche oder einen Tag oder so gesprochen. Wenn meine Bank jetzt gerne für eine etwas längere Zeit von mir Geld haben will, dann muss sie mir ein Stückchen mehr bieten als die Leitzinsen. Ich habe jetzt zwar als Privatperson nicht die Chancen, Konto direkt bei der EZB zu eröffnen, aber der Wettbewerb oder auch die Zinslandschaft ist auch wieder so ein, so ein Wort, wie fast aus dem Gemälde, die funktioniert halt normalerweise so. Also das Niveau äh, der allermeisten Zinsen, das hebt sich jetzt eben auch an.
0: Und die Negativzinsen, die fallen jetzt über kurz oder lang bei allen Banken? Oder meinst du, einige werden noch daran festhalten, weil das ist ja sicherlich mittlerweile auch zu einem lukrativen Geschäft für Kreditinstitute geworden?
2: Ja, an manchen Stellen sicherlich, aber tatsächlich fallen die, Negati die Negativzinsen jetzt reihenweise weg. Also gerade diese Woche ähm, haben jetzt Mitte August haben die Deutsche Bank ähm, und die Postbank Norisbank, die dazugehören, ihre Negativzinsen gestrichen. Und viele andere von der ING über die DKB bis hin, wen haben wir noch in unserer Liste gehabt? Kreissparkasse Köln, die haben das eben auch schon gemacht. Also es gibt noch ein paar, gerade auch regionale Institute, die sie noch haben. Aber ich rechne damit, dass da auch der Wettbewerbsdruck irgendwie so stark ist, dass dann auch ein paar Kunden anrufen und sagen, was soll das denn? Manchmal vertut man sich auch. Ich habe auch einmal in so ein Preisverzeichnis geschaut, da stand dann noch ganz groß Verwahrentgelt. Aber wenn man da genauer guckte, stand dann 0,0%. Das heißt, da ist es halt vom von der Höhe her jetzt eben angepasst und damit dann auch faktisch weggefallen.
1: Ja, Sparbuch, Tagesgeldkonto, Festgeldkonto. Wo dürfen wir denn zukünftig auch noch mit mehr Zinsen rechnen?
2: Also fangen wir mal beim Girokonto vielleicht sogar an. Da sehe ich das nicht oder nur in Ausnahmen. Aber da gab es eben auch schon vor dieser ganz Niedrigzinsphase normalerweise keine Zinsen. Bei Tagesgeld und bei Festgeld ist jetzt tatsächlich Bewegung drin, also wir kriegen das ja bei Finanztipp dadurch mit, dass wir die Rechner auf der Homepage haben, sowohl für Tagesgeldkonten als auch für Festgeldkonten und ich kriege das immer mit in meinem E-Mail-Account, dann kommen immer so Status-Mails, aha, die Bank hat wieder angehoben, die Bank und dann muss ich ein bisschen was an der Homepage umstellen und das passiert Jetzt täglich oder mehrmals am Tag. Irgendeine Bank hebt gerade an und äh, das ist irgendwie ganz schön, weil in den vergangenen Jahren ging es eigentlich immer nur in die andere Richtung. Da hat es dann irgendwie gebimmelt, wenn entweder Zinsen gesenkt wurden oder, das kam auch häufiger vor, Banken gesagt haben, wir bieten jetzt gerade überhaupt nicht mehr solche Konten an. Äh, also wir machen gar kein Tagesgeld- oder Festgeldkonto mehr oder vielleicht nur für Leute, die eh schon ein Girokonto bei uns haben und das bezahlen. Also da ist jetzt auf jeden Fall Bewegung drin.
1: Und ähm, wie sieht es da aktuell aus? Also ich sag mal jetzt Stand Mitte August 2022, wo wir die Folge aufnehmen. Was ist da momentan zu holen an Zinsen?
2: Also Tagesgeld bei einer soliden Bank. Wir schauen ja bei Finanztipp auch da drauf, dass ähm, die Länder, ähm, in denen die Banken sitzen, auch im Krisenfall dann mutmaßlich genug Feuerkraft haben, um so eine Bank dann auch zu retten. Ähm, bei einer soliden Bank 0,3 Prozent für Tagesgeld. Neukundenangebote sind bei 0,5 Prozent im Moment sogar. Also, dass man dann für ein paar Monate das bekommt. Das wird dann auch immer groß beworben, gab es auch lange Zeit nicht. Die Banken waren irgendwie froh, wenn man die in Ruhe gelassen hat, gefühlt, sondern jetzt wollen sie halt auch tatsächlich wieder neue Konten anlocken. Und Festgeld für sechs Monate sind wir im Moment bei 0,6 bis 0,8 Prozent aufs Jahr gerechnet, ähm, bei all diesen Zinsen. Und bei einjährigem Festgeld sind wir bei fast. 1,5 Prozent und das geht dann teilweise auch noch ein bisschen drüber, aber ich würde jetzt in der aktuellen Situation eigentlich davon abraten, für länger als ein Jahr ein Festgeld abzuschließen, weil wir eben, wie gerade schon angedeutet, mitten noch in dieser Zinsanhebungsphase sind und man kann sich ja vorstellen, wenn ich jetzt ein dreijähriges Festgeld zum Beispiel abschließe, dann hänge ich da halt drei Jahre drin, zu so genau dem Zinssatz und dann werde ich mich wahrscheinlich jetzt schon Weihnachten äh, ärgern, dass ich äh, lieber ein kurzfristigeres Festgeld äh, hätte abschließen sollen.
0: Aber zu
1: weit gehört ja auch, dass jetzt gerade beim, beim Festgeld Zinsen von ja knapp einem Prozent eigentlich nur so ein Tropfen auf dem heißen Stein sind, weil nominal gesehen, klar, wir freuen uns über dieses äh, knapp, knappe eine Prozent, ähm, ist auch ganz nett, aber äh, real gesehen, tja, <lacht> da müssen wir die aktuelle Inflationsrate von über sieben Prozent gegenüberstellen und unterm Strich äh, verliert ja unser Geld also weiterhin deutlich an Wert.
2: Ja, genau. Das ist nämlich jetzt das ganz, ganz große Aber, was an dieser Stelle kommt und so ein bisschen Salz in die Suppe. Nee, Salz in die Suppe, ein bisschen, wie sagt man in denn? Die Ein Haar in der Suppe, ein Haar in der Suppe. Ein <lacht> ziemlich großes auch sogar. Salz wäre ja gar nicht so verkehrt in Maßen. Ähm, stellen wir uns mal vor, ähm, jemand hat 30.000 Euro auf dem Konto liegen gehabt, äh, also angelegt über die letzten drei Jahre. Ähm, dann hat die Person heute zwar auch noch 30.000 Euro drauflegen, wenn es jetzt irgendwie ein Girokonto ist und es nichts abgehoben wurde. Aber wegen der Inflation äh, sind die 30.000 Euro eigentlich nur noch sowas wie 28.000 Euro wert. Wenn wir jetzt mit den normalen Inflationsraten, die wir eigentlich in den letzten Jahren so hatten, um die zwei Prozent im Schnitt. Rechnen. Das heißt, aus 30.000 Euro echtem Kontostand sind Kaufkraft 28.000 Euro nur noch geworden. Jetzt gibt es durch die Zinswende endlich wieder ganz gut Zinsen, also vergleichsweise jedenfalls, wenn ich jetzt diese 30.000 Euro statt unverzinst auf ein Girokonto auf ein Festgeldkonto gelegt hätte, dann ähm, sagen wir mal für die drei Jahre 1,5 Prozent pro Jahr. Das ist ein bisschen übertrieben für die letzten Jahre, für jetzt aktuell kommt es so einigermaßen hin, dann hätte ich statt die 30.000 Euro immerhin 31.400 Euro auf dem Konto liegen, aber auch da gilt wieder das Gleiche, davon können wir uns tatsächlich real sehr viel weniger leisten, was eben auf die jetzt noch deutlich gestiegene Inflation zurückzuführen ist, wenn wir sagen, wir rechnen eben nicht mit 2% Inflation, sondern für die nächsten drei Jahre im Schnitt eher mit 5%, also jetzt ein bisschen weniger als ganz aktuell, aber 5% sind ja auch immer noch ziemlich viel. Dann haben unsere 31.000 äh, Euro eine Kaufkraft, die irgendwie bei 27.000 rund liegt. Ähm, ja, da sieht man schon, da geht einiges an Kaufkraft verloren.
0: Ja, irgendwie frustrierend, das hier nochmal in dieser Rechnung von dir dargelegt zu bekommen, dass tatsächlich wir eigentlich jetzt wieder Zinsen bekommen, die Wirkung aber verpufft. Und genau genommen ähm, bin ich ja jetzt mit meiner Geldanlage irgendwie doch, so schlechter dran als damals, als wir keine Zinsen bekommen haben.
2: Ja, ganz genau, das ist der Fall. Ich habe ja gerade schon das Schreckgespenst Negativzins, Minuszins gestreift, das einige Leute wirklich jahrelang auch eingeschüchtert hat. Das haben wir auch bei Diskussionen irgendwie im Forum gesehen, bei Lesermails und so. Und insgesamt ja in, in allen Medien war irgendwie Minuszins, Strafzins irgendwie das Thema. Ich habe diese ganze Diskussion rein logisch natürlich verstanden, aber ich, ich fand sie nicht besonders sinnvoll. Denn natürlich sieht es total furchtbar aus, aus, wenn mein Kontostand auch nominal sinkt. Also es bedeutete ja eben, äh, es ist dann wirklich auch auf dem Konto weniger Geld. Klammer auf, ist am Ende dann doch nur bei einer Minderheit passiert, weil es ja eben Freigrenzen für diesen äh, sogenannten Strafzins gab. Aber jetzt haben wir einen realen Minuszins von Minus 5 Prozent oder so, also nicht minus 0,5 Prozent dieser äh, nominale Minuszins, sondern wirklich äh, 7 Prozent Inflation minus ganz großzügig 2 Prozent äh, Verzinsung, da bleiben unterm Strich minus 5 Prozent pro Jahr runter. Also man freut sich jetzt gerade über höhere Zinssätze, aber hintenrum schlägt die Inflation ganz massiv zu.
0: Ja, Girokonto ist aber trotzdem weiterhin keine Option, weil da wäre der Wertverlust meines Geldes sogar noch gravierender. Henrik, was machen wir also? also? Vor allem, wenn ich vielleicht sogar noch mehr als die 30.000 Euro auf der hohen Kante habe.
2: Also, man sollte da schrittweise vorgehen und jetzt auch nicht in Panik verfallen. Es, äh, übrigens, wir sind, weil das auch manchmal geschrieben wird, wo ich gerade bei den Medien bin, sowas wie Hyperinflation und diese Erinnerungen an irgendwie Zeiten, wo man mit der Schubkarre äh, irgendwie ähm, sein Geld möglichst schnell ausgeben musste, da sind wir wirklich meilenweit von entfernt. Also eine Hyperinflation ist in den schwächsten Definitionen sowas wie 1000 Prozent pro Jahr und in, in der Realität, also jetzt vor fast 100 Jahren war das eben in Deutschland ja der Fall, hatte man dann eher monatlich irgendwie drei-, vierstellige Inflationszahlen. Also da sind wir, da werden wir auch nicht hinkommen. Also da würde ich auch meine Hand für ins Feuer legen. Aber trotzdem muss man ja überlegen, wie man damit umgeht. Es macht Sinn, sich für einen hohen Guthabenstand, den wir gerade im Beispiel hatten, auf dem Girokonto auf jeden Fall eine bessere Verzinsung zu suchen. Weil ein bisschen mehr Zinsen ist besser als gar keine Zinsen. Aber zusätzlich muss ich mir überlegen, wie ist denn insgesamt so meine Geldaufteilung. Wenn ich das Geld in ein paar Jahren brauche, weil ich davon was ganz Konkretes kaufen muss, möchte oder eben nicht ganz genau weiß, dann habe ich keine andere Wahl. Dann mache ich es mit einem besseren Konto, mit einer besseren Verzinsung halt ein bisschen weniger schlimm. Ähm, aber Zumindest für die nächsten ein, zwei Jahre gehe ich jede Wette ein, dass kein seriöses Konto es schafft, die Inflation wirklich zu schlagen und auch danach wird das allenfalls immer nur kurz so sein.
1: Also ganz konkret spielt es ja schon auf Tagesgeld und Festgeld an und letztendlich heißt es ja auch irgendwie, ne, bei diesen hohen Inflationsraten gibt es eigentlich kaum bis keine Alternative zu Aktien, wenn wir da auf Rendite setzen wollen.
2: Das sieht natürlich jetzt gerade mit den Aktien in diesem Jahr nicht ganz so sexy aus, weil es wirklich auch ordentlich runtergegangen ist zwischendurch an den Börsen.
1: Ja, das stimmt. Also ich weiß, eigentlich müsste ich zusätzlich Geld in mein Depot schieben,
0: aber es tut schon so ein bisschen weh und ich bin da auch echt gehemmt, muss ich gestehen. Ja, ich glaube gerade, wenn du jetzt gerade einsteigen möchtest mit Aktien, ne? so jetzt anfangen mit dem Investieren, ist, glaube ich, echt nicht leicht. Also so rein psychologisch ist es eine echte Herausforderung. Ja. Also auch, wenn ich mir selber irgendwie sage, dass ja Geldanlage eine langfristige Geschichte ist, dass sich die Schwankungen über die Zeit wieder ausgleichen, ähm, oder ich kann mir ja auch sowas sagen, dass ich gerade eben viel günstiger ETF-Anteile einkaufen kann, weil der Kurs niedrig steht. Ähm, ja, also eigentlich wäre jetzt gerade eine gute Einstiegsmöglichkeit, wenn ja, also wenn der Kopf nicht wäre, würde ich mal sagen.
2: Ja, so ist das. Also der Kopf sagt. Ähm ich hätte am liebsten gerne inflationsbereinigt 4% Zinsen fürs Tagesgeld. Dann muss ich mich mit der Börse überhaupt nicht erst rumschlagen. It's not gonna happen. Also auch die 4%, die wir vom Hören sagen, vielleicht noch kennen auf dem Tagesgeldkonto, die waren nach Inflation einfach ein Minusgeschäft. Das ist der Normalfall für Sparguthaben. Und deswegen gibt es auch für die Börse so gesehen keinen falschen Einstiegszeitpunkt, wenn wir uns eben so ein paar Grundprinzipien klar machen. Also Sparkonto, das nehme ich jetzt mal als Überbegriff für Tagesgeld, Festgeld ähm, und so, das ist super solide, man kommt mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit an sein Geld wieder ran, aber der Fokus liegt da einfach wirklich auf dem Ansparen an sich und auf der Sicherheit und viel mehr gibt da einfach nicht rauszuholen und Börse auf der anderen Seite ist ein total wildes Geschwanke. Und das wird noch wilder und unangenehmer, wenn man eben nicht gleichzeitig entspannt auf ein Geldpolster schauen kann, was dann eben auf dem Konto liegt. Und genau deswegen sind beide Anlageformen so wichtig, ein ETF zu haben und ein Konto, auf dem eben, wenn man es dann ein bisschen äh, schon länger betreibt, irgendwann auch nicht mehr nur dieser absolute Notgroschen liegt, sondern das ist auch immer wichtig zu verstehen. Äh, es sollte, je nachdem, wie ich so risikoeinstellungsmäßig drauf bin, auch immer so ein bisschen mitwachsen, dieser sichere Bestandteil damit ich eben gar nicht in die Gefahr gerate, wenn die Börsen dann mal wieder ordentlich abschmieren, äh, aus Panik zu verkaufen.
0: Und wie sieht es aktuell mit Anleihen aus? Werden die denn jetzt wieder attraktiver?
2: Ja, tendenziell ja. Also so diese Rendite, auf die man immer schaut für zehnjährige deutsche Anleihen, die sind mal so ein, ein Maßstab. Die waren lange Zeit wirklich auch im negativen Bereich. Die sind jetzt wieder so um ein Prozent. Ähm, ich würde mich aber trotzdem als äh, Normalanleger nicht groß mit Anleihen beschäftigen. Es ist. Ein etwas komplizierteres Finanzprodukt, also wenn du jetzt eine ganz konkrete Anleihe kaufst, dann ja, es ist nicht ganz vergleichbar mit, ich suche mir jetzt eine Einzelaktie aus, aber man muss dann trotzdem genau gucken, was habe ich denn da, dann ist die bessere Alternative, finde ich, ein Anleihe ETF, der dann eben auch wieder einige Anleihen gruppiert, aber auch der schwankt Und das brauche ich eigentlich für meinen Sicherheitsbaustein im Depot nicht, muss ich sagen. Das ist wirklich was für Großanleger, die so viel Geld anlegen können oder müssen, dass die jetzt eben mit der Einlagensicherung, die uns ja eben bei Tagesgeld und Festgeld irgendwie hilft dass das nicht für die in Frage kommt, aber ich sage mal 100.000 Euro, die Einlagensicherungsgrenze, die muss man erstmal erreichen mit seinem Festgeldkonto und selbst wenn man in die Lage käme, ich habe das größere Polster ja angesprochen, da drüber zu kommen, dann kannst du eben noch zu einer zweiten, zu einer dritten Bank gehen, also ich sehe einfach wirklich die Notwendigkeit nicht, als normalmensch Mensch sich mit Anleihen zu beschäftigen.
0: Ja, liebe Geldreisende, wer von euch sich jetzt fragt, wie es eigentlich mit der vermeintlich krisensicheren Anlageklasse Gold aussieht, darüber haben Anja und ich letztens im Podcast erst gesprochen. Ihr könnt gerne nochmal in die Folge 111 reinhören. Da erfahrt ihr dann, ob es sich jetzt lohnt, Gold zu kaufen. Verlinken wir euch
1: natürlich in den Show Shownotes. Wir haben uns ja jetzt eben ähm, auf SparerInnen fokussiert. Wie sieht es dann aber mit denen aus, die jetzt beispielsweise einen Kredit aufnehmen, weil sie sich den Traum vom, vom Eigenheim erfüllen wollen? Droht der zu zerplatzen?
2: Ja, das ist zumindest an einigen Stellen jetzt schwieriger geworden. Also die ähm, Baukredit, die Immobilienkreditzinsen, äh, die haben zwar jetzt gerade im Sommer wieder ein kleines bisschen nachgelassen, aber die sind eben ja im Vergleich zum Jahresanfang so massiv gestiegen. Da hatten wir jetzt zeitweilig eine Verdreifachung sogar. Ähm, aber es kommt halt wirklich bei Immobilien ja sowieso immer konkreter darauf an, was man jetzt vorhat. Auch in welcher Region äh, man eben bauen oder kaufen möchte. Da sind die Preisentwicklungen ja auch vollkommen unterschiedlich. Und auch so ein bisschen mit was man für sich selber dann vergleicht. Also wenn man mal schaut, die Kreditzinsen sind trotzdem weiterhin niedriger als Anfang der Zehnerjahre. Und äh, wenn man jetzt sagt, damals hat man vielleicht gerade studiert und dann das zum ersten Mal für sich durchkalkuliert und kommt jetzt zum ersten Mal in die Situation, das vielleicht äh, auch umzusetzen, ja, für den hat es sich jetzt sozusagen gar nicht verteuert, ähm, aber ja, grundsätzlich gut überlegen, am besten auch dabei natürlich beraten lassen und wenn dann wirklich die Traumimmobilie da ist, dann hängt das eben nicht nur am Geld, Also da macht man vielleicht ein bisschen äh, noch Mittel und Wege, äh, öffnen sich dann die jetzt über das reine Prinzip Geldanlage, was ja die eigene Immobilie eigentlich nicht ist, hinausgeht.
0: Trotzdem würde ich sagen, alle die noch so Zinsen um die ein Prozent bekommen haben, können sich ja schon glücklich sein. Auf
2: jeden hänzen. Fall. Oder wer jetzt gerade mhm. noch einen laufenden Kredit nochmal verlängern konnte oder ein Forward-Darlehen gekriegt hat. Also das ist jetzt im Moment wirklich so das, das große Los in der Sache.
0: Ja, das Buchkredit ist auch noch so eine Sache, den sollten wir im besten Fall ja gar nicht brauchen. Mhm. Aber so einfach ist es ja häufig nicht. Jetzt wird es noch teurer, wenn ich mein Konto überziehe. Richtig, Henrik?
2: Ja, genau. Also auch dispo hängen dann an diesem allgemeinen Zinsumfeld dran. Das heißt, da werden wir ähnliche äh, Anhebungen oder sehen wir auch schon, wie es bei den Leitzinsen ist. Und oft ist es dann bei, bei Kreditzinsen so, dass die Banken da nochmal ein bisschen stärker äh, zugreifen als auf der anderen Seite bei den Sparzinsen, die sie uns auszahlen. Also beim Dispo muss man sich das wirklich gut überlegen. Es ist immer die günstigere Variante, wenn man einen ganz normalen Kredit aufnimmt, wenn man eben was finanzieren möchte. Zum einen äh, kann das oft auch so ein bisschen disziplinierend wirken, wenn man sich konkret damit auseinandersetzt, was habe ich jetzt für eine Kreditlaufzeit, was für Konditionen vergleiche ich, als wenn man einfach, in Anführungszeichen, ich mache jetzt ein bisschen böse, ich weiß, dass es Situationen gibt, wo man auch erstmal schnell reagieren muss und sich das nicht so lange mhm. überlegt, aber einfach das Konto überziehen und dann einfach das nimmt, was die Bank dann halt gerade an Konditionen hat, äh, das ist deutlich teurer als ein anderer Kredit.
0: Also im besten Fall, wenn es irgendwie geht, einfach weniger gönnen, weniger konsumieren, weniger ja, auch das. investieren und ähm, ja, das entzieht dann dem Markt Geld, also es ist weniger Geld im Umlauf und ähm, die Inflation geht zurück.
2: Ja, so ist es halt im Lehrbuch gedacht, also das Lehrbuch äh, passt dann natürlich so für die eigene Situation und die eigene Lebensplanung leider nicht immer, aber genauso ist eigentlich der Mechanismus, eine Notenbank wie eben die EZB oder auch die, die FED in Amerika, die will halt die Wirtschaftsentwicklung etwas bremsen. Und mit Wirtschaftsentwicklung sind wirklich alle Teile von, von der Volkswirtschaft von einem Land gemeint. Also jetzt nicht irgendwie die Großindustrie, sondern auch unsere eigene Überlegung, wo wir jetzt in den Urlaub hinfliegen, ob es vielleicht ein näheres Ziel gibt, ob wir Vielleicht ein Versuchen, ein höheres Gehalt zu erzielen, indem wir den Job wechseln oder verhandeln oder so. Also all diese Entscheidungen, die wir alle rund ums Geld ja treffen, die hängen ja am Ende oder die machen ja die Volkswirtschaft aus. Und so sollen halt dann die Preise gebremst werden durch ein bisschen zögerlichere, zurückhaltendere Entscheidungen von vielen von uns. So soll dann auch das Kostenwachstum ein Stück weit gebremst werden. Und das ist halt dann der Effekt, den man sich dann erhofft.
1: Henrik, ich weiß zur Beantwortung meiner nächsten Frage, bräuchst du eigentlich eine Glaskugel? Trotzdem würde mich deine Einschätzung echt interessieren. Was glaubst du, wie geht es in den nächsten, ja, so ein, zwei Jahren weiter mit der Inflation, der Entwicklung der Lebensmittelpreise, ja, aber auch mit meinem Ersparten auf dem Tagesgeld, Festgeldkonto und Co.? Und ähm, meinst du, die Erhöhung der Leitzinsen, die wird wirken?
2: Ja, die wird wirken. Also wir sehen das ja eben schon jetzt äh, an einigen Effekten. Ähm, die Frage ist natürlich bei sowas immer, wie stark ist ist dann so eine Wirkung? Also die Richtung ist eindeutig da, die Stärke ist dann die Frage. Ähm, die Sondereffekte Ukraine-Krieg und Corona, die sind ja eben beide noch da. Also der Krieg ja ganz akut und, und Corona, muss man mal gucken, wie es jetzt im Herbst, im Winter wieder weitergeht. All das kann wieder unerwartete Folgen haben. Also ich würde sagen, jetzt beim Blick in die, wie soll ich sagen, etwas abgeschwächte Glaskugel, die jetzt nicht super exakt ist, aber die Zinsen auf den Bankkonten, die werden weiterhin ein Stück weit aufwärts gehen. Deswegen eben mein Rat, legt euch nicht zu lange fest beim Festgeld. Alles bis ein Jahr ist sicherlich in Ordnung, aber viel länger nicht. Bei den Aktien wird es noch eine Weile rumpelig so weitergehen. Wir sehen jetzt gerade, dass die äh, Teile von unserem ETF, die Jetzt teilweise während Corona besonders gut gelaufen sind, also irgendwie Lieferdienste und so, Streaming-Sachen, also alles Mögliche, was in den harten Lockdown-Phasen irgendwie gute Geschäfte gemacht hat, das lässt jetzt gerade wieder nach oder ist schon teilweise sehr abgeschmiert. Auf der anderen Seite sind Energiefirmen jetzt eben, weil bei deren Umsatz ja immer eine Menge noch hängen bleibt, wieder auf dem aufstrebenden Ast, Banken übrigens auch, weil die eben jetzt auch wieder ein bisschen mehr Zinsspielraum haben, auch für sich selbst. Das ist dann wieder das Schöne, dass ich mich da, wenn ich den ETF einfach mit all diesen Branchen habe, mich nicht groß damit beschäftigen muss, wann geht es in der einen jetzt besser, wann in der anderen, wann verpasse ich was. Sondern da ist einfach automatisch immer alles drin und wird ähm, neu adjustiert eben im ETF. So Und ähm, es wird rumpelig bleiben am Kapitalmarkt, aber wer da langfristig eben das Ziel vor Augen hat, ähm, der muss sich davon nicht kirre machen lassen. Und ganz wichtig ist an der Stelle aber auch noch eben, weil jetzt nicht nur meine Glaskugel jetzt irgendwie besonders neblig wäre oder so, sondern weil ich davon überzeugt bin, dass keiner eine hat, nicht auf irgendwelche windigen Versprechungen reinfallen. Also es gibt jetzt gerade in solchen Phasen natürlich wieder irgendwie Influencer, die sich hinstellen und sagen, mach dies und jenes und hier ist der Geheimtipp und hier dein ganzes Geld rein. Nein, das wird nichts bringen. Alles, was sich großartig unterscheidet von den normalen Marktkonditionen. Und das sind eben diese Zinssätze, die wir besprochen haben auf den Konten und so eine ganz durchschnittliche Verzinsung eines Welt-ETFs. Das ist entweder Glück oder im schlimmsten Fall ist es auch nicht selten Betrug.
0: Ja, passt auf euer Geld auf, liebe Geldreisende. Ihr habt es gehört, die Zinswende ist da, die Auswirkungen sind teilweise schon spürbar. Es muss aber noch einiges passieren und es kommt mehr denn je jetzt darauf an, dass wir unser Geld ausgewogen anlegen, statt es eben auf dem unverzinsten Girokonto zu lassen. Henrik, danke dir, dass du heute so fleißig unsere Fragen beantwortet hast und weiterhin für uns die Zinswende im Blick behält. Ja,
2: habe mich gefreut.
0: So, ich würde sagen, ja, wir drei, wir verabschieden uns direkt äh, und sagen Tschüss, liebe Geldreisende, Tschüss, lieber Henrik, bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Tschüss.